0: E mesmo, mesmo Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do Aqui Não Violante Eu sou o Gabriel Eu
1: sou o Anderson E esse é o seu podcast sobre negritude, viadagem e cultura pop Isso aí! E hoje a gente vai falar de quê, Andy? Racismo nos relacionamentos amorosos, Gabriel. Acho que tá pesado. Esse, esse título tá pesado? Eu
0: acho que esse título tá pesado, mas eu acho que é verdade, né? Existe isso? Racismo em relacionamentos amorosos? Pode acontecer, mas não é o ideal. Será que a gente tá
1: pronto? Não, mas a gente vai assim. Eu não tô pronto não, mas assim, é na cara e na coragem, né, gente? Bora lá. Então tá. E aí, Gabriel? Vamos falar desse tema que é tão delicado, considerando que a gente, quando tá num relacionamento né, afetivo, amoroso, afetivo-sexual, enfim, é, a gente espera tudo, menos ser alvo de qualquer tipo de preconceito, né? E eu acho que o racismo é um dos mais cruéis. Você acha que é possível ter racismo dentro de um
0: relacionamento afetivo e amoroso? O Andy, eu acho que sim. E acho que sim, principalmente por uma coisa que... Muitas vezes, quando a gente tá num relacionamento amoroso, isso vem junto, que é um viés, que é criado no momento que a gente estabelece essa conexão amorosa, essa conexão afetiva com as pessoas, né? Então, é, a partir do momento que a gente estabelece eu estou com fulano, fulano me ama, este viés é colocado ali, onde que essas situações, onde que pode haver o racismo, onde que pode haver uma depreciação da pessoa por qualquer atributo que ela tem, ou por qualquer característica dela acontece no relacionamento, mas não é visto sob esse olhar, uhum. porque tá sobre essa nuvem, essa cortina que é, estou apaixonado como que eu sou racista se eu estou apaixonado por você, Sim. sabe? Como que eu sou homofóbico se eu sou gay e eu estou com você que também é um outro gay, Sim. né? Então, a, a, essa cortina do amor né, do relacionamento, eu acho que dificulta as pessoas perceberem, mas eu acho que acontece sim, acontece com muita frequência de maneiras que talvez a gente nem perceba que tá acontecendo por isso você acha
1: que essa cortina do afeto é a mesma que tá contida na frase eu não tenho nada contra, até tenho amigos que são.
0: Não, porque eu acho que essa a gente ainda consegue identificar com muita clareza o que é tá vazio, sabe? Que Sim. é só uma resposta evasiva ou de defesa. Tá. Né? Nessa tá frase satisfeita. a gente vê isso, mas na frase Como que eu sou racista? Eu te amo. Eu tô com você. Sim. Porque a gente assume que o afeto vai despindo as pessoas de todos os preconceitos ou de todas as abordagens racistas estruturais que ela carrega antes de conhecer a pessoa. Claro. Até porque, assim, né?
1: Eu acho que o preconceito, ele é algo também, assim... É só uma, uma ideia preconcebida que não passa pelo filtro da razão, né? Que você não, você não tem nenhuma, nenhuma informação, além da que você pré-concebeu. Acho que racismo é uma coisa muito mais profunda. Além de ser crime, obviamente. acho que é importante deixar aqui claro. Se a gente pensar que você pode ingressar numa relação que é também enviesada, né, por práticas, falas e atitudes racistas. Isso, talvez, possa colocar a relação não em xeque, mas num estado de uma necessidade de ser revista, né? E é tão difícil identificar isso, Gabriel. Eu não sei. Eu, eu posso dizer que eu já estive em relações em que o racismo esteve presente, de toda sorte, assim. Relações só de sexo casual, por exemplo. Que você conhece a pessoa, vai lá, né, beija na boca, enfim. Começa aquela troca, mas também... Faz de um tudo. Faz... Um tudo. E tem as relações afetivas mesmo, né? Assim, em relacionamentos afetivos que ficaram... Se transmutaram em namoros, eu não tenho uma experiência nada vasta, né? Assim, eu não tive mesmo, assim. Não tenho como fazer, tipo, toda uma narrativa. Mas tive casos. Eu
0: acho que esse ponto que você falou é importante, porque muitas vezes a gente acha que nos relacionamentos não só afetivos, mas os sexuais, esses encontros hum. rápidos, esse Sim. tipo de situação pode não acontecer. E aí, enquanto você falava, eu lembrei de uma situação que aconteceu e que hoje, em retrospecto, eu consigo ver isso dessa maneira. E aí eu não sei até que ponto que a gente tem disclaimer, ou eu não sei até que ponto que a gente tem faixa etária no nosso podcast então, acho que eu vou falar uma coisa 18+, mais nesse momento. Ah, ok. Então, ouvintes, vocês foram avisados. Tá. Eu lembro de, um, de uma troca de mensagens com um cara. E eu mandei uma foto, mandei um nude. E a resposta dele de volta foi que ele adorava rola preta. Eu adoro uma rola preta. <risos> Ai, gente, é muito constrangedor. Gays, parem de fazer isso. E aí, eu fiquei pensando, quantas vezes... Ele falou para outras pessoas, que ele devia estar trocando mensagem, que talvez não tinha a mesma cor que a minha, que ele adorava uma rola branca. Que ele adorava uma rola mestiça. Adoro uma rola guatemalteca. Exato. Tem, tem várias por aí, tá, gente? Tem de todos os tipos, então é... Tem para todos os gostos também. Eu fico pensando o quanto que nesse momento e nessa troca que muita gente pode tentar vender como fetiche ou feti fetichização da raça... Não é uma maneira de propagar esse racismo em pequenas coleções como essas. Sabe o que, que eu acho interessante, Gabriel?
1: Você falando isso, eu ainda assim, eu vou pro mesmo lugar, mas na antessala. Na verdade, as pessoas que estão no Tinder e em outros aplicativos, eu falo Tinder porque daí, assim, é mais universal, né? Todas as orientações sexuais estão ali. Mas, assim, existe uma afinidade de aplicativos de encontro, né? O Tinder é uma delas e tem outros 150 é, pra, pra nichos mil. Mas... As pessoas já colocam lá na descrição, sem nenhuma vergonha, esse tipo de coisa. É assim, se você quiser estar comigo, saiba
0: que você será objeto de racismo. É basicamente isso. E se você não quiser ficar incomodado com isso, aceite a minha forma de racismo aqui como uma demonstração do meu afeto e do meu tesão e do fetiche que eu tenho. Exato. E daí,
1: assim... Vá você reclamar, meu filho. Te chamam de comunista, esquerdopata.
0: Mas eu vou te perguntar militante. um negócio. Como que você cria toda a sua identidade e toda a sua relação com a sua afetividade, sua sexualidade, entendendo que você realmente tem que fazer concessões ou aceitar menos ou gostar de só um tipo específico de pessoa? Como quando você chega na vida adulta e consegue, de fato, perceber isso que a gente está contando aqui e falar assim, não. Aqui não, violante. Aqui não, violante, né? Como que a gente sai desse lugar onde, enquanto a gente crescia, tudo que a gente recebia era bombardeado? É que sim, na verdade, você é objeto de fetiche. Você é objeto... Você é objeto. Você é algo que as pessoas vão querer usar dessa maneira, desconectada de emoções. E aí eu fico pensando, Anderson, que... A dificuldade de identificar racismo é, em relacionamento, seja ele de qualquer ordem que ele tiver, é um pouco até antes da antessala. Acho que a gente não chegou nem no jardim ainda dessa casa. Que é como... Que tipo de mensagem que a gente foi recebendo enquanto a gente crescia? De que tipo de, de afeto que a gente podia aceitar? E a chegar nesse ponto de traduzir o racismo em fetiche e não reclamar disso porque é o que eu posso aceitar pra mim, é o que eu mereço. Você entendeu? Claro que eu entendi.
1: Porque isso é uma lógica totalmente colonial, né, Gabriel? Assim, escravo que você vai pra trás da casa, tem o seu prazer, e depois ele volta pra e você vai pra casa
0: grande se fazendo de sonsa, entendeu? Porque ele nunca vai se deitar na cama com você. Sabe? Então, assim... José Maria, na Chica da Silva, contou essa história muito bem pra gente, né? Contou, exatamente. Exa e assim, se a gente tinha um problema de que a
1: homossexualidade na época era considerada um crime... Mas a gente ainda tem a questão do racismo, né? Ele não poderia fazer aquilo, ainda que fosse uma relação heterossexual, né? Chica da Silva é o exemplo ficcional, mas não ficcional, assim... Acho que é o nosso único conto de fadas produzido no Brasil, pra mim, é esse. Sabe? <risos> se, se eu fosse... Se, eu for... Se fosse pro brasileiro
0: ter uma fada, eu, eu gostaria que fosse a Chica eu da Silva. Eu também. É isso. É, tá bem traduzido. Thaís Araújo, vamos fazer acontecer esse remake aí, ó. Vamos mesmo, amiga. Por favor. Tô contando com você.
1: Deixa eu te falar uma coisa. E aí, fica muito, muito tranquilo pras pessoas que não são objetos desse racismo deixar a nossa nosso carga, o nosso critério, assim. A oportunidade que você tem que transar de transar, meu bem, de dar um beijo na boca, sou eu. Mas o racismo é o preço que você tem que pagar. E aí, assim, eu tenho que escolher, entendeu? Uma pessoa pode continuar lá errada, sem ser cancelada. E se eu me insurjo contra isso, eu é que sou cancelada. Elas fazem print da gente, joga tudo no OnlyFans, joga não sei aonde. Acaba com a nossa
0: reputação no bairro. E chama a gente de militante, reclamona Lumena, psicótica. Toda essa parte que o Anderson falou, só pra reforçar, é completamente fictícia. Né? Não aconteceu com nenhum dos hosts desse podcast. Não. Mas a gente viu de muito perto acontecendo com muitos amigos. Exato. E eu acho, Anderson só para fechar essa, essa parte de, de que tipo de mensagem que a gente recebia, é onde que eu vejo que mora esse perigo né? dessas discussões onde que as pessoas falam que não tem como haver racismo, não tem como haver nenhum tipo de violência numa relação afetiva e amorosa, porque ela não tá conectada só, as pessoas não estão conectadas somente no que elas estão construindo como vivência delas, juntas, mas no que vem de histórico de que tipo de mensagem que essas pessoas receberam também, que era legal objetificar as pessoas ou que era um tipo de iguaria a ser conquistada e por isso tinha que ser abordado e tratado dessa maneira Sim. Né? claro que a gente está falando aqui pode parecer para o nosso ouvinte que pode ser casos muito extremos, mas isso está diluído no dia inteiro Sim. isso está diluído em todas as nossas conexões que a gente faz com as
1: pessoas Sim. Ô, Gabriel, mas ainda tem uma outra coisa um pouquinho mais profunda, tá? Porque, assim, claro que antes de você conseguir desabotuar uma calça negra, você tem que estar tá preparado também para que se aquilo for uma coisa que você quer, você tem que estar tá preparado para entrar numa família negra. E você tem que estar tá preparado para tudo que isso pode trazer para sua vida, de diferente, de diverso, você... É, se conectar com o modo de ser, com a ancestralidade, com muitas vezes com a alegria, com os signos que essa família traz, é, com a, a forma com que eles lidam com a vida, com as questões sociais, é, com as questões religiosas, eu acho que é muito importante trazer isso. Então, assim, se você não tiver a fim de abraçar isso, a fim de se conectar com isso, também se você conseguir só uma transa. Tanto faz, entendeu? É muito mais profunda essa situação, sabe? É muito mais profunda. Você tem que querer fazer parte de uma família negra. E, assim, não é a mesma coisa.
0: Você acha que é aí que nasce toda a... Não toda, mas uma parte da problematização dos relacionamentos é, interraciais, o famoso palmitei? Será que nasce aí essa discussão toda? Porque, do jeito que a gente tá falando aqui, é um exercício de... De reconexão e se de redescobrir quando você está se relacionando com alguém de uma asa diferente da sua.
1: Exato. E
0: talvez entendendo que isso é um trabalho pesado de ser feito e às vezes as pessoas concluem ele com muita dificuldade. Será que vem daí essa discussão que as pessoas pretas, por exemplo, não deveriam palmitar? Para não precisar de passar por isso tudo? Você acha que tem um pouco disso? Olha. Assim, na verdade, é tão difícil, sim essa pergunta que você me
1: fez que eu fiquei todo desconcertado aqui. Porque, assim, a gente já se fala, tá? Eu tô com saudade, tá? Porque minha irmã chegou, abriu a porta, lógico, né? Maravilhosa! Tá vendo? As pessoas que se relacionam com uma família negra tem que estar preparado pra isso, não existe bater na porta entendeu? a gente entra, canta e depois a pessoa se vira pra se vira para se virar, entendeu? que sata importa? é que sata importa e é isso, entendeu? É isso lavado, e assim, eu já tô, tipo, quase nem pedindo pra cortar essa parte, ficou legal. Porque eu acho que vai ficar muito exemplificativa, mas é isso, entendeu? Eu acho que quando a gente fala sobre o tema palmitagem, primeiro assim, é muito problemático. Porque assim, você simplesmente caga na subjetividade da pessoa negra, né? Você não vai ter subjetividade, entendeu? A sua subjetividade pertence a mim que te colonizei, a sua subjetividade não pertence a você. Então assim, quando você tiver um relacionamento com alguém esse relacionamento, sob a minha ótica, vai ser… Como que eu posso dizer? Categorizado, né, etiquetado. Ele não pode ser só um relacionamento como todo mundo tem, entendeu? Então, assim, eu acho muito difícil falar sobre isso. E, assim, para não fugir muito da sua pergunta, acho que o primeiro passo para a pessoa
0: não cair nisso é realmente não ser racista, né? É, é um passo, assim, que muita gente esquece. E é um passo que talvez é o mais simples de todos. Na verdade, não. É o passo que não é o mais simples de todos, mas é o mais fácil das pessoas ignorarem como resolver todo este B.O. É só não ser racista. É. Vamos falar, então, sobre palmitagem, eu acho, tá? Primeiro,
1: o que, que esse termo significa? Eu, de fato, não tenho contexto histórico, acadêmico, de dizer onde ele começou. Mas eu posso dizer onde ele terminou. Terminou no dia que eu entendi que o fato de eu me interessar por uma pessoa branca não faz de mim absolutamente nada a não ser eu mesmo. Eu me interessei por aquela pessoa porque ela é ela. E muito provavelmente porque, de uma forma correta, agradável e humana, ela se conectou comigo. Mas eu já ouvi isso algumas vezes e eu me senti, assim, muito constrangido porque, assim, o cara que é branco e fica comigo, ele é premiado com o troféu desconstruído do ano. É a pessoa inclusiva. Ele é o ápice da modernidade, do, da inclusão, é o ápice. É a gay que chegou lá. É, ela chegou lá, ela venceu tudo, ela quebrou todas as barreiras. Pode adicionar no currículo. Não, é, no LinkedIn delas tem, fico com pessoas negras. Agora, eu sou palmeiro o termo pejorativo. Porque assim, eu não posso ter subjetividade, entendeu? Eu tenho que fazer o que esperam que eu faça. E aí, Gabriel? Como que eu abraço esse discurso, assim? Como, como que... Na verdade, não é como eu abraço, mas como que eu me desvencilho disso, né? Como que eu, que eu me empodero da minha subjetividade? Isso que eu quero dizer. Como que eu me empodero da minha subjetividade e saio do estereótipo ou dessas bandeiras que colocam na gente, dessas etiquetas? É simplesmente vivendo o amor como tem que ser vivido, entendeu? Assim, amando a pessoa, não porque ela é uma coisa, mas apesar de tudo que ela é, sabe? Eu acho que assim o amor é construído, né? Eu acho que é quando a gente conhece tanto a pessoa e se conecta com tantos lados dela que o amor consegue superar aqueles lados com os quais você não se conecta. Mas eu digo pra vocês, racismo tem nome e eu acho, a minha opinião, é que ele não cabe numa relação afetiva. De verdade, assim. Não adianta nada eu chegar numa relação... E te colocar o tempo todo pra ser uma pessoa que você não é. Assim como relações, por exemplo, que são costuradas pela homofobia, né? Que fica querendo moldar o comportamento do seu companheiro o tempo todo. Senta com a perna aberta. Não usa essa camisa rosa. É, abaixa essa Britney. Coisas desse tipo que, assim... Isso dói em todas as gays, Né? Porque ninguém quer ser chamado de afeminada. Mas agora a gente, quando a gente fala porra, vocês estão sendo racista? Daí não, imagina eu. Eu nunca. Pois é. Escuta até a Margarete Menezes no Carnaval, que é assim que elas falam com a gente.
0: Nossa, o está tá nervoso, né? Vocês entenderam.
1: Aqui, uma outra coisa que eu queria falar. Também dentro dessa esteira de subjetividade, Gabriel, é muito importante a gente refletir Enquanto nós crescíamos, você e eu, a gente não tinha nenhuma representatividade. A gente já falou sobre isso. Sobre beleza, igual a gente comentou. Tinha a revista Raça Brasil, que trazia, assim, o me as mesmas pessoas, praticamente.
0: E nenhuma delas parecidas com a gente. Não.
1: Era aquela coisa assim, é tudo muito específico do específico do específico. Que assim, você não consegue se conectar. Porque assim, gente, eu vou te falar. Eu não sou específico do específico do específico. Na verdade, eu acho que não existe nem isso, né? Assim, quem que é específico, gente? Todo mundo é humano. Quem é específico, entendeu? Ou todo mundo é específico ou ninguém é específico, entendeu? Eu acho que talvez todo mundo é. É comum ser específico, então, né? Sei lá, tô viajando. Eu tô te entendendo, é, fato é que não tinha muita representatividade. Então, eu também, enquanto homem negro, que cresci... Quando eu cresci, eu abria a revista Capricho e via Nick Carter. Eu via Justin Berlake, é, Rodrigo Santoro, que hoje eu acho feio pra caramba, vocês vão me desculpar. Paulinho Vilhena, gente. Nossa,
0: <risos> assim, é
1: difícil, tá? Gente, é... como você abre uma revista... Sério mesmo, não, não tô brincando. Como que você abre o barril? Era a capa de revista. Não, Bruno capa de Luca era capa de revista.
0: <risos> é isso, cara. Eu tô é morta. então assim, Você tá falando disso? É exatamente isso, né? Me... O que a gente recebeu de código nessa época, enquanto crescia, era que tinha que entender que isso era o máximo que a gente poderia conseguir. Sim. E qualquer coisa abaixo disso tava vindo melhor que a encomenda. Né? Você fazia os testes da revista Capricha? Fazia. Eu Ai, também. Per... Isso, re... Isso revela muito que tipo de gay que a gente é. <risos> Buzzfeed, a gente pode gerar esse conteúdo pra vocês. Podemos oh, mesmo. <risos> ah, Mas eu, fiz. Eu fiz. fiz os testes sim, e aí pra quem escuta a gente aí e não conhece a revista Capricho, ou a revista querida, eram revistas... É... Toda tim Toda tim Eram revistas... É... Quando existia a revista física, né? Quando isso era uma mídia, feita para um público específico, que eram as jovens meninas, adolescentes, início da sua vida adulta. Mas era altamente consumida pelas bichas amigas dessas meninas jovens, adultas crescendo e descobrindo o mundo, enquanto a gente também tava lá descobrindo que a gente era muito amigo delas. E aí, a gente era obrigado a ver
1: posters de página inteira de Leonardo DiCaprio em O Homem da Máscara de Ferro, que é um filme que ele tá horroroso, todos <risos> não tá bom, e achar aquilo o ápice da beleza humana. Tipo assim, é o topo da humanidade. Isso aqui é o exemplo do ser humano mais bonito do mundo, meninas. <risos> Comprem toda a team, porque terá um... Pôster de página inteira com ele, gigantesco.
0: Isso aí. E aí, além disso, a gente fazia esses testes. Eram testes que simulavam... É, era o embrião dos testes do Buzzfeed, os testes dessas revistas, né? É. Qual é o seu tipo de cara preferido para um, um date? Ah, é verdade! Eu já fiz muito desses. Como vai ser a sua cerimônia de casamento? A partir de algumas respostas que você dava, a partir de interações que claramente a gente tinha... A gente respondia. A diferença é que eu, gay, preto, não tinha nenhuma dessas experiências para eu poder responder. Sim. Então o que eu fazia? Eu replicava as experiências que eu via das outras pessoas. Ou que eu via na TV. E o que, que eu via na TV? Era todo mundo menos alguém parecido comigo, tendo essas experiências para responder essas perguntas.
1: Amigo, mas eu posso te falar uma coisa. Até se eu fosse. Um cara hétero, por exemplo. Quem, quem que eu ia projetar esse teste? Na Luana Piovani, na Ana Paula Rózio, na Débora Seco e na Carolina Dickmann, que até hoje não fez 18 anos numa novela. Eu tô mentindo? Não, tá mentindo. Cara, vou te falar uma coisa. Na nossa época, a MTV não me prestou pra colocar um DJ, um DJ negro. Eu consumia MTV e eu via Chris Couto, ruiva, apresentando o Top 10 USA. Queria ser ela. Que só, só passava clipe do Puff Daddy, <risos> Notorious B.I.D. E, tipo, eu tive, tinha que ver a Cris Couto apresentando, entendeu? Tipo assim, eu não tinha nenhuma conexão. Como que eu vou criar no meu imaginário e projetar também uma relação de gente com alguém que fosse parecido comigo?
0: Não tem jeito. Nem sendo hétero, nem sendo gay, nem sendo punk. Então tá certo. A gente já estabeleceu aqui que, e eu acho que você estabeleceu muito bem, que toda essa questão em volta de palmitar ou da palmitagem tem um subtexto muito transparente aí, agora. Até eu acho que fica muito claro pra mim também que esse subtexto aí é, é um subtexto mais uma vez racista de delegar as pessoas pretas um lugar de inferioridade em como elas estão vivendo ou elas estão exercitando a subjetividade delas. E a gente vem de um histórico de construção também. Do que que é desejável, do que que é bonito, do que que é almejável ou aceito pelas pessoas. E aí eu tô fazendo esse gancho pra te perguntar quando que foi que você começou a achar homem preto bonito? Uh, então, eu acho que... Sabe quando eu comecei a achar homem preto bonito?
1: Quando eu comecei a ter relações em que me diziam que eu era bonito, sabiam. Eu acho que foi muito a partir de mim mesmo. Porque eu sou bonita pra caramba, né? Toda, Maravilhosa! Sabe? Nó? Elas são tudo cotadas. Eu acho que é a partir disso, sabe? A partir desse momento, eu acho que quando eu comecei a me enxergar como bonito, aí eu comecei a enxergar as outras pessoas como eu como bonitas. E assim, gente, quando eu falo como bonitas, eu tô falando assim beleza, e começar a me projetar numa relação com pessoas como eu, que ainda não veio, mas virá. Jogou no ar mesmo. Sim. Mas o que que acontece? Se a gente for pa parar para pensar e fazer um, um paralelo, né, com toda essa revolução que a gente tá vendo em termos de diversidade na cultura pop, na mídia, na política, na academia, nas universidades, enfim, na produção do conhecimento, é, eu acho que Pra quem tá vindo agora, é mais fácil se reconhecer e projetar uma relação com alguém que se pareça consigo, sabe? Tá, tamo longe ainda do ideal, mas acho que tá começando a... A coisa tá começando a ficar um pouco mais palpável, assim, em termos de representatividade, na minha opinião. Mas, assim, é uma opinião ainda... Que Específica, ainda...
0: Do, específico, do, específico do específico, do específico,
1: do específico. É, porque, assim, eu também tem vários recortes de idade, classe, escolaridade, posição, profissional, enfim, que me fazem também ver o mundo com todas essas lentes. E assim, todas as vezes que a gente vai ver o mundo de outra forma, a gente tem que tirar lente por lente, e ir tirando, e tirando, e tirando, elaborar até que você constrói uma opinião. Mas isso eu acho que é um exercício válido possível, né? Assim, a gente também entender que a gente não é uma sumidade em todos os assuntos. Mas a gente gostaria de que, pelo menos, os assuntos fossem debatidos com justiça. Não é você chegar pra um cara no grinder e falar com ele olha, você tá sendo racista, e você tomar de volta uma ofensa como, tipo, você tá me enchendo o saco porque eu falo como que... Não, cara... Melhora,
0: pô. Não, não. O que, é que você acha, amigo? Eu concordo com tudo isso que você falou, Anderson. Eu acho que, mesmo concordando com isso, eu não posso deixar de reforçar que isso, pra mim, ainda parece um pouco utópico. Porque a gente não tá nesse lugar ainda. A gente não tá nesse lugar onde que as pessoas conseguem enxergar que essas coisas acontecem, claramente, e nem conseguem estabelecer conexões onde que essa discussão pode ser positiva as duas pessoas. Eu não vejo as pessoas ainda nesse lugar que elas vão conseguir fazer isso. Porque ainda tem esse viés, assim, como você falou aí. A gente tem que amar né, na sua essência. Aí o amor deixa de ser esse viés que eu falei no começo do nosso episódio. Ele, come... Ele deixa de ser esse vira alicerce, quando existe essa conexão. Mas eu não acho que a gente tá lá ainda. Eu não acho que a gente nem tá perto. Eu acho, eu acho que é por isso que, não que não, a gente não. tá falando disso nesse episódio hoje. Porque é um tema bastante recorrente que as pessoas preferem diminuir em prol de algo que, de alguma maneira, a gente aprendeu que valia mais do que quem a gente é mesmo. Sim. Né? O amor de alguém a atenção de alguém, a dedicação de alguém, é mais importante de quem eu sou. Sim. Por isso que eu não consigo ainda, as pessoas não conseguem fazer essa balança, chegar nesse ponto de fazer, provocar essas discussões ou essas reflexões.
1: É... O que eu acho também, Gabriel, é que, assim, esse esforço, ele tem que ser da pessoa que, na minha opinião, não é vítima, né, não é destinatária do racismo. Todas as vezes que alguém te disser, opa, me senti vítima, né, de racismo... Não pode ser a primeira coisa que você tem que dizer é, mas, ah, mas eu tô é, afim de ir pra cama com você, ou eu tô afim de casar com você. Ou eu tô afim de construir uma família linda, morando num apartamento todo branco, decorado em Lourdes, não, sabe? É tipo, escuta, por favor, é isso, sabe? Porque, assim, a gente vem de uma sociedade que não valoriza, não privilegia a cultura, os saberes, os amores... As subjetividades negras. Eu acho que é basicamente isso. E ser gay não é desculpa pra ser racista, gente. Não é mesmo. Não tem desculpa. Não tem. E assim, nem ser gay, nem ser evangélico, nem ser pedreiro, nem ser surfista Nada, nada, nada é justificativa pro racismo. Pelo racismo, você se desculpa, você repara esse dano. Mas justificar, meu bem... Não, senhora, não tem justificativa. E aqui, não. Aqui, não, Violante. E é isso. Eu acho que é isso. Não, é isso é, Eu acho que é isso e muito mais, mas eu queria dizer o seguinte pra vocês, pessoal. Black King, vejam, por favor. A gira maravilhosa da Beyoncé, que eu acho que é luxo, tem que ver. Não adianta vir falar pra mim que Beyoncé é só se viu negra information, vai a merda. Vocês não sabem o que é ser negro. Ela sim sabe. E agora sim, Gabriel, eu acho que é isso.
0: Com isso, a gente vê todo mundo no nosso próximo episódio. Aqui não, Violante. Aqui não, Violante. Um beijo e até depois. Beijo. Tchau, tchau.